0: Olá pessoal, hoje pela manhã abri meu feeder de notícias e comecei a ler as manchetes dos principais portais da área financeira e essas manchetes me fizeram refletir sobre um pouco mais sobre economia e um pouco mais sobre a natureza humana e essa, essa pequena reflexão que eu quero dividir aqui com os os ouvintes do, do podcast Risco e Retorno. A primeira manchete diz o seguinte. Ações podem estar muito à frente dos seus preços justos. Papéis que entram na moda nas redes sociais suscitam discussão de focos de bolha. Então, a primeira manchete, ela fala em preço justo, ela fala em moda, e ela fala em discussões nas redes sociais que podem estar causando uma bolha no mercado acionário. E a, e a matéria comenta que é, não tem sido incomum ver ativos que entram na moda nas redes sociais sem, contudo, entregarem resultados num horizonte de tempo visível por analistas e gestores profissionais. Outro ponto que esta reportagem menciona é que os juros estão perto de zero em todo o mundo e a pandemia, aparentemente, deu coragem ou esperança a quem estava em casa com um pouco mais de tempo livre e um celular conectado a virar investidor de bolsa. Teve até influencer famoso que descobriu esse novo talento, entre aspas. Então, a gente está vendo aqui a reportagem falando sobre uma febre, falando sobre novos entrantes na Bolsa. E, no meio da reportagem, tem uma outra, uma outra um outro parágrafo que me chamou a atenção, que o peso é ainda maior no segmento de tecnologia, em que as empresas inovadoras ficam 10 anos sem ter retorno e fica a impressão de que o momento em que o storytelling é confrontado com o resultado nunca chega. No longo prazo é que vai importar o resultado, o lucro, a margem, etc. Então, a gente tem aqui, nessa primeira reportagem, alguns pontos interessantes que eu acredito que todos devemos refletir. Então, o que, que, a, gente tá, o que, que a gente tem aqui a gente tem uma análise e até uma crítica meio jocosa frente ao que? Ao livre mercado. Frente à liberdade de cada pessoa se pronunciar, frente a cada pessoa através da sua liberdade de poder comprar escutar quem quer que seja. Cada pessoa é livre para fazer o que quiser. No que tange a liberdade de expressão e no que tange investimentos. Então, esta primeira reportagem do jornal Valor Investe me chamou a atenção. Outra reportagem, também linkada com a primeira, fala que o Twitter contribui para inflar o giro das ações na Bolsa. Bom, isso é um fato? Possivelmente sim. Muitos analistas, gestores, influenciadores têm se manifestado através dessa categoria chamada Fintuit, onde algumas ações pouco conhecidas começam a serem comentadas por muitas pessoas, pessoas que estão entrando na Bolsa de Valores agora, pessoas que estão sendo atraídas e liquidando alguns investimentos devido à baixa taxa de juros, e estão entrando no mercado, obviamente, quando aumenta a procura, a gente tem um aumento de preços. Coisa mais normal e corriqueira em uma sociedade onde as pessoas têm a liberdade de pegar o seu dinheiro e investir onde quiserem, correr riscos. E também numa sociedade onde tu tem a liberdade de comentar e falar e analisar sobre assuntos, empresas, negócios, tendências. Então, na realidade, nada de novo nada que não tenha acontecido no passado, nada que não tenha acontecido na, nos séculos passados, está acontecendo hoje, e a mídia, obviamente, ela precisa preencher espaços, ela precisa preencher conteúdo, ela vai, de certa forma, trazendo esse assunto de uma forma mais sensacionalista possível. A terceira... Reportagem que eu gostaria de comentar com vocês. A manchete é a seguinte. CVM não pode impedir livre manifestações em redes sociais. Há questionamento sobre quando comentários deixam de ser o exercício da liberdade de expressão e passam a representar recomendação de investimento ou mesmo manipulação. Então, aqui a gente também tem um outro, um outro ponto importante na minha concepção, que é o seguinte... Mercados muito regulados, eles fazem com que o mercado seja, de certa forma, prejudicado. Quanto mais a informação fluir, quanto mais as pessoas puderem exercer a sua troca espontânea, ou seja, compra e vende, consumo, produção, de forma mais espontânea possível, sem ter um, uma, um órgão regulador, sem ter, sem ter burocracia sem nós termos uh, uma, uma intromissão do Estado, dos governos, a gente tem um mercado mais próximo da realidade, que reflete o que? A vontade das pessoas numa troca livre e espontânea. Então, o que, que nós temos hoje no Brasil? Vou falar um pouquinho do Brasil. A gente tem um, várias pessoas entrando, participando, falando de finanças, Falando de mercado financeiro, se preocupando de que maneira elas podem se preparar para o futuro, correr mais riscos, mesmo porque cada indivíduo vai ter que se preocupar com a sua própria aposentadoria e vai ter que aprender a investir, se tiver o perfil de investir em renda variável, nem todas as pessoas têm o perfil de investir em renda variável, nem todas as pessoas nasceram para correr Determinados riscos. Bolsa de valores, ações, renda variável é risco. Porque a pessoa pode diminuir o seu valor investido e pode fazer um investimento errado e perder todo o seu dinheiro. Isto é a realidade, pessoal. Basta ver o Ike Batista alguns anos atrás, basta ver outros exemplos que a gente teve no mundo recente. Então, este tipo de comportamento que algumas pessoas estão classificando como uma bolha que vai estourar, eu acho que esse, esse, essa discussão é a que menos importa. Porque as bolhas existiram no passado, desde o tempo das tulipas na Holanda, passando pelas companhias do, dos mares do sul, passando mais recentemente pela bolha imobiliária americana. Então a gente tem já momentos de bolhas, a gente tem momentos onde muitas vezes os bancos centrais através de estímulos através de emissão de moeda de forma artificial distorcem a realidade então já, como a gente não, já que a gente não tem como nós não temos como evitar que isso aconteça, infelizmente a moeda a emissão de moeda, controle fiscal, controle monetário está centralizado o que, que a gente pode fazer? A gente tem que entender as regras do jogo, e muitas vezes para ent entendermos as regras do jogo a gente tem que participar do jogo e saber que algo não tão desejável pode acontecer. Então, esse é a primeira reflexão que eu trago para vocês nessas três manchetes, onde a gente não deve, a gente não deve de maneira nenhuma ver com com maus olhos esse fluxo normal de informações, esse fluxo de pessoas que muitas vezes despreparadas estão entrando na bolsa de valores por livre e espontânea vontade e que estão correndo riscos e que possivelmente algumas pessoas vão sair machucadas sim e que essa mais experiência dessas pessoas que não se prepararam ou que eventualmente entraram com um valor financeiro maior do que deveriam em renda variável vão ter que aprender com a dor nada de novo na humanidade nada de novo no que tange a natureza do ser humano onde ele vai precisar fazer experimentos onde muitas vezes ele vai estar errado ele vai ter que entender por que, que estava errado e vai ter que aprender com isso. Então, essa primeira parte aqui, para mim, está bem tranquila. Uh, gostaria de lembrar que nada, nada de, de absurdo com relação ao que está acontecendo, sensacionalismo nenhum. Mercado é mercado e as pessoas vão ter que, sem a ajuda uh, do, do, do papai Estado, do papai governo, resolver seus problemas e nem os reguladores. Mas sim, através do livre mercado e vamos, vamos, vamos aprender da melhor maneira possível. O link que eu quero fazer agora é com relação a alguns economistas que viveram na Espanha e principalmente na Europa há alguns séculos atrás. Então, no século XVI, no século nós temos aqui uh, o surgimento da teoria do valor subjetivo. Então, já, na, já bem antes, Santo Agostinho falava no livro Cidade de Deus que o valor não deriva de fatores objetivos, como o custo de produção ou o volume do trabalho nela empregado, mas na avaliação subjetiva dos indivíduos. Ou seja, o preço, já naquela época, antes da escola de, de Salamanca, Uh, Santo Agostinho já falava que o preço ele é subjetivo. Ele não leva em conta o custo de produção nem o volume de trabalho nela empregado, mas sim na avaliação subjetiva dos indivíduos. Ou seja, oferta e demanda. Qual é a estima que eu tenho com relação ao preço? Seja ele qual for. O mesmo vale para o mercado de ações. O mesmo vale para qualquer tipo de transação que a gente possa fazer. Então, se existe compradores que querem pagar por aquele preço, existe mercado, é isso que interessa. Então, naquela época, Santo Agostinho e a escola de Salamanca, séculos depois, já tinham chegado a esta conclusão. Então... Tu querer que o um indivíduo seja escravo e que todos tenham o mesmo comportamento, isto aí, na minha opinião, está completamente errado. Mais adiante, no século XVI, agora sim, na escola de, de Salamanca, uh, Luiz Saraiva de Lacage, que era um escolástico, também adotou este mesmo posicionamento. E ele fala que... Porque o, o justo preço tem origem na abundância ou escassez das mercadorias, comerciantes e dinheiro, e não nos custos de trabalho e risco. Então, isto aqui deixa bem claro o seguinte, o que vale é oferta e demanda. Por mais absurdo que seja, por exemplo, o preço do Bitcoin, se ele está sendo transicionado naquele valor, é o que vale. Se o preço do milho, o preço da soja está naquele valor é porque existe compradores querendo pagar aquele preço então economicamente falando a natureza humana ela desde os séculos vem mostrando aquilo que é mundo real, aquilo que é válido que é a troca espontânea entre pessoas, e oferta e procura. E se a pessoa quer pagar aquele preço baseado na oferta e na procura, isto é o que vale. Jamais se pode estipular um preço baseado no seu custo de produção ou no volume de trabalho empregado. O preço sempre é baseado aonde? na avaliação subjetiva dos indivíduos. Então, eu quero reforçar aqui o seguinte, se está existindo bolha, não sei. Se o preço vai subir, eu também não sei. O que vale é o seguinte, é que o preço que está sendo transicionado naquele momento é o preço, é a verdade. Este é o ponto que gostaria de trazer para vocês hoje, neste episódio do risco e retorno, e alertando a todas as pessoas que... Mais uma vez... Se o preço... Está sendo cotado naquele valor... É porque existe... Sim... Uma natureza... Por trás disso... Que é... A vontade humana... De pagar por aquele preço... E nenhum regulador... Nenhum órgão... Pode impedir que isso... Ocorra... Vão acontecer equívocos... Erros... Fraudes... Sim... Vão acontecer que faz parte da natureza humana. O que cabe a cada um de nós é fazermos o nosso tema de casa, entendermos aonde nós estamos entrando, sabermos a nossa tolerância ao risco, estudarmos e, principalmente, nos conhecermos e tentarmos dominar aquela aquela ganância que muitas vezes vai nos empurrar para a decisão errada. Eu sou Carlos Chaves. Este é o Podcast Risco e Retorno. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu estou no Twitter e no Instagram, no Sejachaves. E visite o nosso site risco e retorno.com. Um forte abraço e até o próximo episódio. Um abraço.